0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange. Wir haben den Mittwoch, 13. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die schauen wir uns gleich nach dem Intro an. DAX selbstverständlich, die 14.000 spielt eine Rolle. Was war da gestern los bei Deutscher Bank, Commerzbank und noch Adidas und Starbucks haben wir im Blick gleich nach dem Intro. Diese Fülle an Themen möchte ich natürlich nicht alleine darbieten, sondern habe dazu Verstärkung aus Düsseldorf, unseren Händler Schara, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Schara. Hallo Andreas. Ja, DAX kann sich heute nicht wirklich von der 14.000 lösen und hat kaum Volatilität gezeigt bisher. Zwischen dem Hoch und dem Tief waren es aktuell 91 Punkte. Schläft er so ein bisschen ein vor der EZB-Sitzung?
1: Ja, das könnte gut sein. Also wir haben ja diese 14.000 Punkte, die eine relativ wichtige Marke sind, äh, zumindest hält der DAX die, aber ja, wie du schon sagtest, sehen wir nicht wirklich irgendwie eine Aufwärtsbewegung bei äh, Bounce von dieser 14.000er Marke.
0: Wir haben auch im großen Chartbild ähm, hier an der 14.000 einen wichtigen Unterstützungsbereich, wenn man, wenn man es so möchte, der bisher gehalten hat. So Pi mal Daumen, gestern waren wir mal ganz kurz drunter, aber das ist nichts, wo man sich ähm, übergeordnet jetzt Sorgen machen möchte oder müsste, denn das Gesamtumfeld spricht ja immer noch bei steigenden Zinsen für Aktien. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, aber ähm, ich glaube... Neben dem Zinsthema ist natürlich auch noch der Krieg nicht ganz äh, fertig mit dem Also sage ich mal, es ist ja immer noch ein Thema und das belastet ja also die Berge ja ein wenig immer noch. Und ähm, klar ist vieles schon eingepreist, aber so ein Krieg ist natürlich immer unberechenbar und äh, ja, liegt natürlich immer in der Luft.
0: Ja, und in der Luft liegt auch das Thema Zinsen. Es wird erwartet, dass morgen zumindest die EZB zum Thema Zinsen ein bisschen mehr sagt, die vielleicht auch die Zinswende schon einleitet. Das ist in den USA schon geschehen und muss auch sehr, sehr schnell weiter fortgesetzt werden. Denn wenn man sich die Daten von gestern anschaut, da sind ja die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr.
1: Genau, also wir haben in Amerika gestern Verbraucherpreise gesehen, die den Höchststand seit 1981 haben. Und das ist natürlich in der, im Interesse auch, dass man hier eine Zinsanhebung einleitet, um quasi dieser Inflation entgegenzuwirken. Und natürlich bedeutet auch eine Zinsanhebung, dass dadurch das Wachstum, das Wirtschaftswachstum etwas verlangsamt wird. Und dasselbe Szenario kann natürlich auch bei uns hier in Europa eintreten. Und ähm, genau, das drückt so ein bisschen auf die Aktien, äh, diese Angst vor einer zu schnellen Zinsanhebung und äh, dadurch halt dann, dass die, dass die Wirtschaft halt dann nicht so schnell wachsen kann.
0: Auf die Aktien drücken heißt auch auf die Indiz selbstverständlich am stärksten. Ist der Nestec zurückgefallen, den haben wir uns hier einmal herausgesucht, charttechnisch durchaus vergleichbar mit dem DAX, denn auch da ist die 14.000er Marke wichtig.
1: Genau, also wir haben auch hier gesehen, dass wir hier so ein bisschen Unterstützung auch gestern äh, gefunden haben. Ähm, ist halt jetzt wirklich die Frage, ob wir auf diesem Niveau jetzt äh, quasi diese Korrektur gesehen haben oder ob äh, das einfach ein Wendepunkt ist und äh, wir weiter zu äh, neuen Hoch Hoch Hochständen ähm, gehen, ist halt jetzt die Frage. Und äh, da ist natürlich so ein Zinsentscheid und äh, natürlich die Zinspolitik ganz wichtig und äh, ist äh, interessant, das auch nach so, zu beobachten.
0: Die Frage können wir natürlich nicht beantworten für unsere Zuschauer, aber wir können nochmal auf den marktbreiteren S&P 500 schauen. Auch da gibt es eine Marke, die immer wieder für schnelle Richtungswechsel an der Börse sorgt und das ist die
1: 4.400. Genau, also wir haben auch hier, also das sieht man ja in den Indizes durchgehen, wir haben eigentlich fast immer dasselbe äh, Bild. Wir haben hier durch, diesen, äh, durch die Ukraine-Krise natürlich einen äh, schnellen Abverkauf nach unten gesehen jetzt die Korrektur und ähm, wie gesagt, ist halt die Frage, haben wir jetzt, hier ist das einfach nur eine Korrektur und äh, der Trend geht weiter nach unten oder ist das wirklich hier der Wendepunkt und ähm, genau, das äh, sieht man aber in allen drei Indizes, aber auch in vielen weiteren kleineren Indizes, äh, auch äh, branchenspezifische Indizes, in denen sieht man halt immer wieder dasselbe Pattern auch. Mhm.
0: Ja, und was wir gestern gesehen haben, ist in diesem Umfeld aus steigenden Zinsen und steigenden Inflationsdaten, dass die Banken unter Druck geraten sind. Das hat den einen oder anderen stark verwundert. Beim Blick auf die Einzelwerte ist sogar die Deutsche Bank mit einem deutlichen Abstand gestern der Tagesverlierer gewesen. Das zeigen wir hier in der Heatmap sehr gerne bis zu 10% Abschlag. Die Commerzbank hat es ähnlich stark getroffen. Ja, und da gab es einen Grund dafür, nämlich nachdem Serberus ein Investment oder eine Tranche schon an der Deutschen Bank, und Commerzbank veräußert hatte. Vor einigen Monaten kamen gestern schon wieder Aktien in den Markt und zwar im Millionenumfang. Das hat die Bankaktien gedrückt. Die Kurse wollen wir hier nachreichen. Ähm, Im Moment stabilisiert sich das Ganze wieder. Also der größte Druck sei, scheint raus zu sein. Um die 10,80 bis 11,20 Euro ist eine solide Zone, wo wir im DAX schon im Deutschen Bankwert, die im DAX notiert, so wollte ich sagen, auch im letzten Jahr schon im letzten Quartal notiert und bei der Commerzbank adäquat dazu, da sieht es ein bisschen mehr nach Druck aus, denn da nähern wir uns der 6-Euro-Marke. Da ist, denke ich mal, auch bei euch ziemlich viel Handelsvolumen mit durchgelaufen, oder?
1: Genau, ja, also ähm, gerade jetzt bei der Deutschen Bank und Commerzbank, äh, wie du schon sagst, sind ja größere Investoren auch ausgestiegen ist natürlich dann auch für viele Investoren äh, so ein Verkaufssignal wenn so ein äh, großer Anteilseigner, ich meine die das war die Capital Group die da mehr als fünf Prozent oder knapp fünf Prozent Anteile in diesen Banken hielten und wenn die aufsteigen ist natürlich natürlich äh, da gehen natürlich alle Glocken bei allen an und äh, das muss man dann immer genau genauer beobachten ob das jetzt einfach nur eine also ob man das Portfolio irgendwie nochmal neu ausrichtet oder ob das wirklich ähm, ja Verkäufe sind, die irgendwie aufgrund von Fundamentaldaten sind. Und ähm, klar, auf diese Banken ist, wirkt die Krise natürlich auch, also die Ukraine-Krise wirkt da auch nochmal extrem drauf ein. Aber so eine Zinswende ist natürlich auch äh, von Vorteil für, so eine, für eine Bank. Mhm.
0: Ja, dann haben wir über die Banken von gestern gesprochen. Lass uns nach vorne schauen. Da gibt es nämlich auch Aktien, die, die sich jetzt aktuell sehr, sehr interessant bewegen. Ein weiterer Wert könnte nämlich die Adidas an der 200er-Marke sein.
1: Genau, die Adidas war heute Morgen noch über der 200er-Marke. Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder unter der 200er-Marke. Knapp bei 196 Euro sind wir jetzt. Und genau, also wir hatten das Corona-Tief ja bei knapp 167 Euro. Und äh, das Hoch bei 336 Euro. Und ähm, ja, also meine Vermutung ist hier, dass äh, gerade, das sieht man ja auch bei der Nike oder bei der Puma, also bei vielen Sportartikelherstellern, sieht man halt ähm, sehr viel Schwäche seit einigen Monaten. Und ähm, also meine Vermutung ist es natürlich, dass in erster Linie es erst durch die Inflationsangst oder durch die Inflation halt äh, verursacht ist, ist die Frage halt, ob diese Sportartikelhersteller diese, äh, ja, die Preisanpassung, ob sie diese Preismacht wirklich haben. Also kann, kann man wirklich äh, die Sportartikel äh, an die Inflation anpassen und die Preise annehmen, ohne dass man irgendwie die Nachfrage dadurch äh, beein beeinflusst oder beeinträchtigt?
0: Und vor allem, weil auch größere Märkte ja auch wegbrechen oder bewusst ausgespart werden, wie Russland. Adidas hat ja hier auch einen Lieferstopp verhängt und liefert keine Produkte mehr in die Stores beziehungsweise betreibt die Stores in Russland momentan nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es auch demnächst dann für andere Unternehmen virtuelle Stores und das soll die Überleitung sein zum Thema Metaverse. Das ist uns allen schon ein Begriff, nicht nur durch die Plattform Meta, zu der Facebook, WhatsApp und Instagram gehören, sondern auch dadurch, dass andere Unternehmen in dieses Metaverse hinein möchten, wie zum Beispiel Starbucks. Wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Genau, also ähm, wie du schon sagtest, es sind ja viele Unternehmen jetzt, äh, die sich hier für dieses äh, Thema Metaverse, NFTs und äh, etc. begeistern. Es ist natürlich auch so ein bisschen, um diesen Hype zu nutzen. Man möchte, ja, ich sag mal, up-to-date sein und äh, in diese Themen äh, früh einsteigen. Äh, und genau, das ist Starbucks, ich könnte mir vorstellen, dass man da in der Metaverse irgendwie bestimmte Produkte anbietet. Ähm, ich glaube, hier ist es in erster Linie nicht wirklich über, über die Metaverse irgendwie Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist halt einfach auch, um zu zeigen, wir sind äh, up-to-date und äh, wir, man möchte so ein bisschen die Marke auch in so eine neue Plattform. Also wir müssen sich ja irgendwie vorstellen, dass die Metaverse ja quasi eine neue Plattform ist, wie das Internet damals. Und ähm, man möchte so früh wie möglich seine Marke irgendwie in diesem äh, Universum so ein bisschen äh, ja, hm. repräsentieren und äh, darstellen.
0: Und da trifft es sich auch gut, dass der neue CEO nach vorne denkt, vielleicht auch mit alten Sachen aufräumt. Wir hatten es in den Medien entnommen. Also da wird ein bisschen durchgefegt.
1: Genau, der CEO ist ja zurückgetreten. Und ähm, der, der Gründer von Starbucks ist äh, quasi jetzt als, äh, ja, als CEO, als CEO-Ersatz wieder eingetreten und hat direkt als erste Maßnahme äh, die Buybacks äh, der Aktien äh, quasi gestoppt. Äh, das hat dann natürlich zu äh, einigen Downgrades bei einigen Analystenhäusern geführt. Ist natürlich äh, ja Warnsignal, wenn so ein Unternehmen, was jahrelang immer wieder Aktien zurückgekauft hat, erstmal äh, da auf die Bremse tritt. Aber auch hier glaube ich ist äh, Inflation ein Thema. Ähm, die Getränke, die die äh, Starbucks natürlich verkaufen, sind schon relativ teuer. Und ist dann auch hier die Frage, ob man da wirklich noch die Preismacht hat, um zu sagen, okay, wir verlangen jetzt vielleicht äh, für den äh, Cappuccino keine 6 sechs, sechs Euro oder sieben Euro, stattdessen irgendwie acht oder neun Euro. Und ähm, hinzu kommt auch, Schi äh, Starbucks war schon immer so ein äh, kleiner, ich sag mal, China-Play. Man hat immer dieses Wachstum in China gesehen. Und es ist äh, auch wahrscheinlich ein Grund dafür gewesen, dass sie sagt, sie so sehr stark gestiegen ist über die letzten fünf bis zehn Jahren. Und wir sehen aber jetzt in China, dass wir viele Lockdowns haben. Auch Inflation ist jetzt in China angekommen mittlerweile. Und da ist halt auch die Frage, okay, kann man wirklich in diesem Bereich dann wachsen, Fuß fassen? Genau, das kommt dazu. Und natürlich kommt auch dazu, dass immer mehr das Thema Gehälter in den Vordergrund rückt. Mitarbeiter wollen, also wollen eine bessere Bezahlung und das drückt natürlich auf die Kosten. Ähm, aber Starbucks hat sich natürlich auch darum gekümmert, dass man da Gegenmaßnahmen äh, ergreift. Ich äh, habe jetzt kürzlich gelesen, dass man immer versucht immer mehr in Drive-Throughs und äh, Pickup-Stations quasi investiert. Die sind natürlich nicht so ähm, ja, also nicht so kapitalintensiv, sage ich mal. Also man hat nicht so hohe Mieten, man hat relativ wenige Mitarbeiter und äh, kann aber trotzdem noch seine Getränke verkaufen. Und ähm, genau, das äh, ist natürlich so, ein, so eine Gegenmaßnahme, die man hier ergreift. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass Starbucks weiterhin eine sehr bekannte Marke ist, dass es eine sehr starke Marke ist. Ähm, man hat auch abseits der Starbucks-Stores äh, Produkte, die man verkauft. Ähm, das hat man bestimmt schon mal gesehen. In so, äh, weiß nicht, bei Lidl oder so gibt es manchmal so kleine starbucks Kaffeepads oder irgendwie äh, Bohnen, die man äh, auch direkt im Store kaufen kann. Also man hat schon äh, andere Wege, sage ich mal, um Geld zu verdienen. Ähm, aber natürlich ist diese Entwicklung dann nochmal genauer zu beobachten, weil natürlich der größte Umsatz äh, durch diese Stores erzielt werden. Ähm, genau, Aber äh, man muss auch sagen, dass äh, Starbucks weiterhin der cash Cow ist und ähm, man expandiert weiterhin auch fleißig in andere Länder jetzt. Klar, wenn auch jetzt China das Wachstum äh, vielleicht ein bisschen hinterherhängt, äh, sieht man, dass man in vielen anderen asiatischen Ländern, so beispielsweise in Ägypten oder so, dass man da schon relativ schnell wächst. Und ähm, wie gesagt, also diese Marke, die hinter Starbucks steht, ist natürlich sehr stark und ähm, das hat natürlich auch, ähm, ja, sag ich mal, einen Wert und ähm, ja, muss man muss mal gucken, wohin die Aktie äh, sich bewegt. Mhm.
0: Letzten Endes gibt es auch die fertigen Getränke in, in Supermärkten, im Kühlregal, auch an der Tankstelle, habe ich schon gesehen. Also da kann man sich den Latte Macchiato mit Karamell Topic auch äh, da holen. Kostet übrigens, weil es auch kalt ist vielleicht und nicht warm und frisch gemacht wird, auch nur einen Bruchteil dessen, was er im Starbucks-Store selbst äh, kostet. Ja, und dann geht es auch schon los mit den nächsten Quartalszahlen. Wir haben heute äh, schon mal eine Blackrock noch und morgen dann werden die großen nächsten Quartalszahlen erwartet aus den USA mit einer Citigroup und einer ähm, Wells Fargo beispielsweise. Also das dürfte interessant werden an Daten selbst heute. Im Handelstage gibt es noch die Erzeugerpreise aus den USA, nachdem wir gestern die Verbraucherpreise hatten heute, also die Erzeugerpreise 14.30 und morgen dann die große EZB-Sitzung. Da freuen wir uns drauf, werden das auch kommentieren auf den verschiedensten Kanälen der Alice Exchange, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und das Gespräch hier hatten wir aufgezeichnet für den Podcast auf diese auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Amazon Music. Ganz lieben Dank an dich für deine Expertise, Schara. Dann wünsche ich dir schon mal ein ruhiges Osterfest.
1: Vielen Dank wünsche ich dir auch.